0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Rencontre hebdomadaire de la francophonie. Je suis Lisson. C'est une émission dont le but est de vous faire découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以法法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”。在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们，我是李松，感谢大家支持《漫谈法兰西》
1: 。对我们这个李松老师是我们这个《漫谈法兰西》的经常的一个老朋友、啊、嘉宾，以前跟我们这个聊过他的这个个人学习法语的经历，以及他喜欢的法语歌啊。那今天我们再请回李松老师，呃。据说李老师要今天跟我们讲的是关于法国女人的主题，是吗？嗯
0: ，对，因为好久没有参加这个节目了，嗯，然后今天想跟大家随便聊聊关于法国女性的话题，也是因为，呃、最近很和很多朋友一也,也一直在聊这个话题，然后觉得、呃、应该可以聊的东西还是比较多的，所以想跟大家一起也分享一下。嗯,嗯哼。
1: 其实咱们中国人对法国女人的这个这个很多印象哈，我我我也问过我身边的一些朋友，可能举出来的例子都是一些影星啊，比如说苏菲玛索啊，或者是阿加尼呀、啊、等等这些，呃，给人的印象是非常美好的哈，这、就是中国人。传统中国人没有怎么接触过法国，可能就是说第一印象可能就是这几个，呃，形象给他们带来的。那李老师，你觉得，啊，这个你总结起来，你对法国女性的一个总体的一个看法是怎样
0: ？我一直觉得，这个两个国家之间真正对于对方的了解，就普通民众来说，我觉得都是有差异的。就是我们对他的一种，呃，可能。把它的一些，啊，比如说我，我就举个例子啊，咱们大家不太没去过法国，或者对法国文化不是特别了解的，可能印象中的法国就是两个字，浪漫啊，然后，然后可能想到的一提法国就是巴黎这这样一个概念，或者美食啊这些东西。嗯。而且，因为这个过程也是一个可能需要一个漫长的过程，就像法国人对中国也没有特别的了解，他们可能。没有来过中国的人，他们可能对中国的了解，就可能会是一些停留在啊故宫啊长城啊啊，然后对于中国影视也不一定很了解啊。但是都是一些，呃，我也不知道是什么时候建立起来的一种比较固定的啊一些理念啊，或者他们会觉得啊中国人，尤其是他们对在法国的中国人啊这种勤劳啊，或者做专门是开店啊，然后这个开店也不讲。这个周末周六啊，都是总是在上班的啊。但是你看看中国，也不一定说所有的人都是那么勤劳，对吧？当然不是说中国人不勤劳啊。嗯。所以这些很片面的东西呢，我觉得呃是需要一些时间的积累，然后是需要去多了解、多看一些啊、呃、不同的书、电影、呃音乐啊、呃，去了解这些很多方面的东西之后呢，才可能会对整个一个文化有更全面的了解。那么回到这个主题，回到关于法国女性。我觉得呢，呃，就是我们就像你说的，可能了解的就是一些影星啊这样一些话题，而且尤其是法国的这个奢侈品品牌呢，呃，在中国的这个市场也比较好，大家对这个东西也比较认可，嗯、所以通过呃奢侈品品牌了解一些呃法国的这些所谓的就是啊、呃、代言人啊，对吧？我们、嗯、停留的印象都是和这些啊、呃、穿着比较精致，然后啊然后优雅。都是在这么一个概念中，所以其实对真正法国女性的她的性格特点，嗯啊，或者她的一个整个一个呃文化的怎么说呢？啊、呃，她们一个做事啊、呃、处事，和法国当下这个女性怎么看待生活，怎么看待家庭，怎么看待爱情这些这些方面，我觉得今天是我们想要聊的这个话题，嗯，是吧
1: ？对，非常想知道，就是通过李老师的这个眼睛。啊，能够让我们更加深层次的了解到这法国女性的一个各
0: 个方面吧。因为我觉得，其实光说法国女性，就从这个角度去说，嗯，这个词也是比较，也其实也是比较大范围的。嗯、<哼>因为，呃，我再回过来举个例子，就说中国人。嗯、呃。那么，当然对于外国人来说，你这是很直接的，就是中国人。但是如果我们中国人自己来讲中国人，<对>很多人就要问你到底是在讲哪个地方的中国人，对，是吧？对，你讲一个东北人和讲一个广东人，潮汕的一个，对吧？啊啊、呃呃，你讲一个四川人和讲一个上海人，<笑>那这个讲的话题可就很很多了，对吧？对对对。对对呃，对于做事儿呃，处理事儿的方法方方面面都是不同的。那么法国女性也是这样，它是一个很大的话题。嗯他们还是一个，呃、嗯，多元素的啊一个国家，就是这要讲，还要讲到法国的整个一个民族史的样子啊。所谓的，呃，就像曾经法国也经常讨论过的一个话题，到底是法国国家的整个作为一个法国人的一个叫、呃，就是怎么说呢？法语叫 e 当 u d i d e 是身份认同。呃哎、呃，对身份，你到底是什么是法国人，对吧？嗯。嗯那么到底是不是以以肤色为为这个主要的这个啊鉴别方式呢？那肯定不是啊，对吧？你法国有很多的啊、呃、外来的这个移民啊，对对包括第一代、第二代、第三代，现在有的是第三代了，对吧？对。那你可能是如果是啊、呃、捷克或者是波兰啊、呃嗯、裔的移民，你可能从肤色上面辨别不出，嗯、对吧？对。那么还有很多的啊混血。浑呃，北非的，呃，还有是这个，呃，中非的，嗯，这都有，这都是法国女性啊，对，嗯、呃，<对>你明白我的意思吗？对，就是说多元化，然后，嗯，多元化，那么，但是它祖籍的文化，对于它融入，就是法国，就原本的所谓的这个原本，我也是带个括号的啊，嗯，这个文化，呃，它也是有有有了一些别的作用的啊，嗯、那么。这样这样有自己不同家史的女性，她们的这个呃思维方式和想法也不太一样，嗯啊，那么我我要具体的讲，因为我现在这么跟你讲，可能也是不是特别清楚，有点模糊的概念，对吧？嗯，嗯呃，我具体讲一下。对，就是我觉得，呃，整个来整整体来说，呃，由于这个法国的。经济其实就像欧洲一样，整体来说，呃，在这个二战之后呢，他们就是经历的价格这么差不多有啊三三十年的这样一个发展，所以呃经济一下子就啊比较发展的比较快。嗯、那么伴随着这个经济发展的思维模式也就开始发生了转变，嗯、啊传统的这种理念都开开始慢慢的就就消除了啊，嗯、也走向更加的这个呃民主，更加的。呃，自主，呃、我我指的是女性方面啊，嗯，呃，法国女性也获得了很多的权利
2: 啊、呃嗯
0: ，嗯，就是我一直想说的，比如说像法国七四年，呃，当时这个这个叫德斯坦当当总统的时候，嗯，他命名了一个卫生部长，啊、呃，卫生部长叫这个女性叫呃西蒙 m o n e 嗯，不知道中文他他是怎么翻译的，
1: 西蒙娜。
0: 就是，啊、嗯，西蒙娜·维尔嘛，应该是维尔对，啊，他当时呢，就是，嗯，在这个德斯坦做总统的时候，他是卫生部的部长，嗯，那么当时呢，呃，他也就是通过了这个法国的这个，呃，就是堕胎法，啊，嗯、当时你想想，法国也是在，呃，七四年之后才。颁布了这么个，而且法国是
1: 法国是天主教这个色彩还是有一定色呃这个天主教色
0: 彩的一个国家，就是
1: 通过这个、啊、这个堕胎自由的话，还是真的是不简单
0: 。不、啊，法国本来就是个天主教的，嗯，就是为主
1: 为主。对，它不像<是>它它不像西班牙和爱尔兰那么那么的浓烈，对吧？还是相对来说更世俗一点嘛
0: 。但是这个也有很奇怪的这个。这个现象吧，你反而是西班牙，呃，这个，呃，西班牙，比如说爱尔兰我不了解，西班牙我更加了解一点。嗯、你西班牙更加确实是定教徒更多，但是他们反而是比法国要更早的，呃，接纳了这个同性恋法，更早的接纳了这个所谓的，呃，就是帮助妇女这个受孕，比如说这个单身呃女子受孕这些法律。哦、法国最近在谈论这个法律呢。哦。你懂我意思吧？就是说，这也有很矛盾的地方。可能你觉得，哎，他确实是，教徒呃更多，但是应该受阻更大。但是他这个法律通过，就刚才提
1: 刚才提到这个西蒙呢，确实是在法国的一个传奇的一个女女子女政治家哈
0: 。对，西蒙的维，对他这个法律堕胎法就叫做，就是把他的名字叫维尔，就是我是不是不是中文翻译叫维尔，他的他是他姓氏啊。嗯，西蒙的维，嗯，呃，这个叫叫维拉鲁瓦。呃，外就是说，这个法律就以他的姓氏就维尔法、啊、维尔法吧，嗯啊，就这个意思，就指的是这个可以可以让女女性选择自由堕胎的这个、嗯、啊。那么我们回到这个话题，就讲到了整个一个七十年代啊，这样一个六十年代末开始，就是法国又有这个所谓的六八年五月运动啊，这些对于思想的改变都是有一个很重要的一个啊推动作用，嗯，那么。呃，到了，我感觉整个六七十年代的女性，呃呃出生的女性啊，我觉得就是肯定是在这么一个大环境下出生的，就是比较典型的啊。当然，我接触的比较多的、认识的，也就是可能是七十年代或者八十年代，因为我是八十年代出生的，嗯，对吧？那么这一波法国呃法国女性，所以我对通过他们，呃，就是跟比较全面的去了解了这个。他们的一些思维模式，对于，呃，各个方面的这种看法，当然肯定是因为我毕竟是中国人，我从小也在中国长大，啊、呃。我去法国，第一次去法国的时候，我当时虽然年纪比较小，也也只有十九岁，但是，我对于整个中国，或不能说女性吧，至少女孩或者是一种爱情观，还是有一定的了解，对吧？当然没有谈过很。很多的这个这个所谓的这个恋爱，但是也有一些经历。嗯、那么，呃，我到了法国以后，就发现了，呃，法国女孩子的想法还是不太一样。嗯，那么我们就具体的讲一些有哪些不同的想法，对吧？对我想问一下，<对>您<对>
1: 您接触到的主要是，比如说是不是巴黎城市的女性多一点，还是说，呃，各个地方你都是可以呃讲一讲他们的特点，还是说这些女性都趋同？因为比如说农村的、城市的、南方的、北方的，呃，东北东边的、西边的，可能都还是不太一样的。对呀、啊，嗯，其实呢，呃
0: ，我最初接触的这个。法国的这个女性呢，也其实是中国，因为当时我还在青岛上大学的时候，嗯、那么也认识了一些，就是当时在中国，尤其在青岛生活的啊、呃，法国的呃，不管有的是外教，有的是呢在那儿工作的人员，对嗯嗯、但是他们那个时候的岁数呢，都比我比较，至少比我大十几岁吧，嗯，可能而且我的法语能力不是特别的强，可能了解的东西也比较片面，嗯，其实我真正到了法国之后呢，啊、呃，我是去上。呃，这大学交流的时候就开始了解了。嗯、那么这个了解的，首先这一波法国女性是肯定是我的大学同学为主，哦、对,对吧？嗯。那么，那么前期我就发现，首先第一点啊，当时我对我比较惊讶的就是，我发现法国女孩子抽烟的比男孩子多
2: 。哦、
0: 啊，这是我让我最最惊讶的第一点啊。嗯、当然，因为。这说明我自己当时对于这个东西的接受度可能不是很高，因为我在中国，嗯、可能一个女孩子抽烟，嗯啊、呃，可能现在不太一样，但毕竟我是八十年代出生的人，嗯，可能我觉得零零年的时候，或者是九九年、零零年、零一年的时候，感觉整体上，抽烟的女孩子还是比较少的，对对吧？对。那么，或或多或少，在我们的文化中，感觉一个女孩子抽烟肯定是不太雅啊。嗯、当然，我现在不是这么考，我现在不是这么去想啊，嗯，当时我是这么想啊，嗯、所以。嗯肯定，这对于我来说看到的是一种非常奇怪的一个现象
2: 啊。嗯嗯、然
0: 后第二个就发现，嗯，他们很能聊
2: ，
0: 嗯，也就什么意思呢？就是因为，那么因为也也是因为我自己年龄的问题，可能我当时只有十十几岁，十九岁啊。嗯嗯、那么在我成长的过程中，感觉我们男孩子和女孩子在中国这个交流，嗯、至少是我这个年代，我永远停留我不能是现在说当下啊，零零后可能这个。呃，接触的方式又不一样了，但是整体来说，嗯、呃，男孩子和女孩子说话，呃，女孩子比较腼腆啊、呃，也不太和男孩子打在一个群里面、嗯
2: 、啊。嗯、那么
0: 这种这种就是男孩子管男孩子玩，女孩子玩女孩子玩的这种现象，在中国还是比较普及的，对吧？对。对那么我们对于这个从小啊、呃，上高中啊，啊初中啊这种呃所谓的早恋问题啊，都是非常关注的，都是要、嗯、呃极力打击的一个一个问题。所以，我们可能真正接触的这种。幼小是幼小萌发的这种爱慕之情啊，什么很多东西，很多人是没法表达的、啊，嗯，对吧？对。那么，呃，我就觉得，到了法国第一第一次遇见我的同学的时候，就发现，我对比之后，我们的大学我在大学的这个中国的同学，女性同学和法国的这女生一比，我感觉中国的女性同学是女孩子，法国的这个大学的这个同学是女人。<笑>你懂我的意思吧？嗯，社会经验啊，各方面，嗯，都比较丰富一点。对，嗯，就是，不是说话方式，然后很多这个喝酒啊啊，然后聊天啊，这个都很正常啊，都反正都是。就是可以和男孩子一起，而且经常会和很多男孩子、女孩子三五个女孩子约三五个男孩子在酒吧里面聊天、嗯、啊，这个当然也是比较法国文化，也比较欧洲文化一点，对吧、嗯？啊，呃，在酒吧里面说说话、啊，然后、嗯、啊坐下来喝咖啡聊天，那这一点当时对我觉得，怎么，呃，接触这么容易啊,啊？当然，当然我那个时候语言也已经不错了，那么很多人就愿意啊、呃、晚上请我，呃，尤其是周末。啊，人家搞个什么小 party， 对、嗯、吧？我去那边，然后一个晚上就是跟人家聊天，嗯、而且就发现，当然这个也不只是法国女性，就是整个一个法国人，嗯、呃，年轻人他就是喜欢这么玩，嗯，咱们可能那个时候觉得玩就是，啊、呃，吃个饭，对吧，嗯、或者什么唱个卡拉 O、OK, K， 嗯，而不是说在聊人生，嗯，在聊什么爱情，嗯，嗯不太可能这么坐下来啊，男男女女都在那儿聊这个话题，这个就是当时我对法国女性的一个看法，就是。和男性之间，就是沟通很多、就
1: 是。他们也也跟他们主要聊什么？你刚,刚说聊人生聊一些，就感觉像是一种沙龙文化，是这种聊的还是比较有深度的东西，还是说其实你比如说去酒吧，我估计那种环境下你聊这些话题，呃，能聊得起来吗？还可能是不是就是聊一些人，就是这个灯灯红酒绿下应该要聊的事情
0: ，什么都有，这也要看你这个。不同，哎，这个就要说到后面我想说的。嗯，我我学的是文科，嗯，对吧？嗯，我学的是文科，就是就是，呃，当然我当时去交流的时候，我们学的是一个叫应用语言学。嗯、那么这个里面呢，也不是纯文的啊，也有学一些什么会计啊，也有学学什么，呃，这个这个商务管理啊什么的。嗯，但是整体来说，大家。语言基础都非常好，有的是懂西班牙语，有的是说德语，还是还是文科生的这个底子在那里。
2: 嗯，那
0: 么文科生底子的，呃，可能更愿意聊的一些就是、呃、最近看了什么电影啊，哦、最近看去看了一个什么音乐会啊，嗯、最近看听了什么歌什么啊，嗯，哎，对这种话题，那么这个也是我经常要跟呃很多去法国留学啊，因为我你知道我之前。在北京当过老师，我教过一批学生。嗯，嗯后来我在法国遇到过这批去留学的学生。有很多人在法国经历了，呃，就是生活了四五年之后，就跟我说，他说老师，我觉得啊，我在法国生活的也可以啊，语言不是很差。但是每次这种晚会上面跟人家聊天，我就觉得他们聊的这个东西很多我不懂。嗯，那么我说你他们聊什么东西？那比如法国人就是很愿意聊政治话题。
2: 嗯，对吧？嗯,嗯啊，
0: 这个部长当了这个部长，最近比如说现在聊聊非典，他很多人就要说，哎，怎么政府给我们先说这个戴口罩没用啊什么的，这就是要很多的这种，对于时政的关注度，嗯，那个肯定是比我们那个时候要高，嗯啊，聊这种话题也比较多。然后对于啊，就是电影啊，或者是流行歌曲，但是他不一定聊，只聊法国流行歌曲，他也会聊英英美的流行歌曲，嗯，那那这里面。涉及的就是你对于整个一个，他的所谓的啊，当然，主流文化的了解度，多不多？跟不上，跟不跟得上他的节拍？除了这些东西，你去要了解，就像我之前跟大家讲的这个呃歌曲一样，他从小到大，他有父母听的啊六七十年代的歌曲，自己听的这个七八十年代的歌曲啊、呃，然后后来九十年代的歌曲，你这些文化你不了解，你可能在一个晚会上，人家放一些能跳能跳舞的这个歌曲，你就不知道这个。这个这个文化的内容是什么？可能你就觉得，个人在那边还挺无聊的，嗯、跟不上拍，嗯，这就是这些东西，也是一个要去留学的一个一个孩子，就是需要去掌握的，嗯、呃，去学习的，嗯，很多的方方面面。嗯、那么聊的话题会聊很多啊，他会有的女孩子就会跟你聊爱情，呃，跟你聊她的一个男朋友或者前任啊，什么都会聊啊，对吧？嗯，嗯嗯就是这个这种这种，这种就是当时我那个年纪的时候，觉得这这些话题。在中国，我的同学圈里面，就是男女之间去聊这个话题的，好像不太多。嗯，也不是说没有啊，对吧？那么我们可能聊政治的就更加少了，对吧？聊聊什么电影什么的也不会很多，除非聊一些读读读书。咱们那个时候感觉上大学的孩子都是还都是比较乖的那些孩子，对吧？都是以前高中的时候拼命上学，整个啊、呃、能够有玩得起来的这个这种思维模式的还是比较少，对吧？可能我们那边、嗯、那个时候聊
1: 聊聊这个成功学，聊这个怎么赚钱，以后怎么、
0: 呃、养家糊口的会,会、啊、对。啊。这个这这个也是一个话题啊。这个、嗯、这个就是区别，这个是文化区别，嗯、倒不是法国语言和中国女人区别。嗯。当然后面我也可以讲到。嗯。就是，咱们可以小时候肯定聊钱，对吧？就是钱这个话题，中国、呃、可以经常聊，对吧？嗯嗯、法国呢，永远不太会去聊钱的问题。嗯。你知道吧？就法国呢可以，但是可以聊很多，比如说。呃，性的话题，关于性的话题，法国人反而是可以愿愿意去聊。但是关于钱的话题，人家不愿意聊。我们可能是相反，对吧？男男女女之间去谈一些这种私密的东西，可能就会觉得非常奇怪。对，但是谈怎么挣钱，这个没问题，对吧？对，法国人很少很少会跟你去谈啊，我我有什么大项目啊？除非除非你是做一个比较啊，就是啊，商务的、金融的，那你这种。啊、呃，商界人士有什么大项目谈钱，这个不是我说，是一个普通民众的生活中，很少人会说，我最近找到一个什么挣钱的法子，咱们来分享一下啊，怎么的<笑>、这个，这个这个、嗯、感，这个非常少啊。嗯,嗯那么再回到这个法国的这个女性，嗯，这这这个这个内容，嗯，这个我刚才说到，呃，这是最初了解的是同学啊，嗯、这个圈子，嗯，嗯对吧？嗯。那么对于。对于其他的这个年龄层次的女性呢，可能了解的不多。那只是我第一年在法国留学的这么一个状况。嗯，那么我当时觉得，嗯，很很多我的同学接触的，呃，整个一个呃气氛都比较好。而且我接、嗯、现在还有很多的，我在布雷斯特，我当时在布雷斯特这个城市上学。嗯，呃，我现在还有很多很要好的布雷斯特的女,女性朋友啊、呃，经常也有的时候通过电话什么的。嗯、呃，大部分的人呢。都是结婚生子了，嗯，这个呢就是我要跟你谈到的所谓的小城市和巴黎的有区别，这个在中国也是这样的，
2: 嗯，
0: 啊，就是呃法国女孩子你在，就是如果你选择了在中小型城市生活，嗯，嗯呃，可能就是整体结婚年龄肯定是比你在巴黎，嗯，或者是波尔多啊、里昂啊，呃更大的一点城市的这个岁数啊。就是要早一点，小城市的结婚呢相对早一点，但是它这个早也不是说很早啊，可能就是二十七八岁、嗯、这个平均的年龄啊。但我看之前我看到过法国，嗯、就是全国女性平均就是呃第生第一个孩子的年龄大概在二十九到三十岁。嗯。那么这个年龄在巴黎肯定是要再推迟往后推迟了。嗯。对吧？嗯。那么呃接下来呢，我再给给大家讲这个。呃，因为我第一年在布雷斯特生活，后来我就直接在巴黎了。嗯，在巴黎生活最初也是，也是学生，对吧？嗯。那么，呃，但是呢，在巴黎生活的时候，就岁数也上去一点之后呢，开始也接触了，就是比我年龄更大的这样一个就是女性群体。那么，这个对我来说，对他们的这个了解就啊、呃、更加的这个全面了。那么，这个肯定要也讲到我的一个个人的这样一个。就是经历，因为，嗯、啊，跟大家讲这个，大家又会觉得我如果没有个人经历跟你去分享，你又觉得我这个事儿说的啊，不是不是实事求是啊，嗯、不是这个、嗯、啊，根据事实去摆论证，嗯、那么我是去，我确实是接触了，呃，很多的法国女性，也谈过很多的法国女朋友，
2: 嗯
0: ，那么，嗯，我先从这么一个角度说吧，嗯。咱们看到，呃，我不我不说别的国家啊，我就说法国，因为我也只能是对法国起到一定的这个责任啊，感觉我说这个法国，我觉得我这还是有一点的这个基础的，嗯，呃，我们看到的这个呃涉外婚姻啊，涉外婚姻就是呃、啊、中国人和外国人结婚的啊嗯，嗯，呃，如果是就是这个外国人是个男性。中国是个女性的，嗯、呃，这个我觉得比较难讲，呃，这个各种形式的这样一个、嗯、呃搭配啊，这样一个结合都有啊，嗯、就是我说的这个社会领域啊，嗯，就是感觉或者是从事职业什么的，嗯，但是我个人判断啊，或者看下来，呃的中法至少是中法啊，不是说所有的，嗯嗯、至少是中法，如果男孩子，这个男这个丈夫是中国人的。嗯，这个女女孩子是。呃，就是、法国人呐、啊啊，嗯，哎、啊，这样一个群体，呃，就是我这个年龄层次啊，嗯、当然可能现在比我小的，呃，二十几岁结婚的也有，对吧？嗯，嗯那么这个这部分人群相对我了解的比较少，但是我这个年龄或者比我更大的这个年龄，呃，这样一些中法家庭，主要的这个呃这个所谓的 “poor fee” 嘛，这个叫什么叫？这个中文叫怎么讲？就是他们的这个啊、呃、定性啊，嗯，这个男的基本上。从事艺术的非常多，
2: 嗯，可能
0: 是艺术家，嗯啊，画家，嗯啊，什么呃，做这个雕塑家，嗯。那么女的呢，是会讲什么讲中文的
2: ，
0: 啊，这个法国鬼，啊，这个这样的形式非常多，
2: 嗯
0: ，非常多。赵无极那种还，哎，对对对对，那当然我身边认识的就有好几对都是这样的，嗯，就是啊，男的他们共他们分享的这个共同用的语言是反而是什么是中文。是这个女孩子中文说得好啊，你懂我意思吗？对道<了>。你一般看这个，这个外国呃社外婚姻，男的如果是外国人，一般也是女孩子讲的是丈夫的语言。嗯，你懂我意思吧？嗯，<笑>就是就是这个意思。那么，男生讲法语、嗯、啊，然后不是从事这个领域的呃、嗯、接触的这个呃法国姑娘，你在如果这个男生在法国生活，那这种这种结婚的概率是比较大的。在中国我看到的这样的这个。呃，情侣是比较少的，嗯，就是就是我这个年龄层次，或者是比我更大，我现在三十七岁嘛，对吧？嗯，呃，比我更大的基本上是从事就是艺术领域的，主要是这样一个。那么为什么我要说这个呢？嗯，这个就要涉涉及到，就是呃，我就是讲到这个法国女性怎么认同，到底认同一个男的什么东西？嗯，对吧？嗯，啊，这个是很很关键的，因为呃，我觉得这个是和我们中国。呃，整体上有一定差异，而且差异还比较大的一个一个一个一个,一个方面。嗯，嗯我大概就是，嗯，你说，我觉得，因为我最初我觉得，我当然那个时候年纪比较轻嘛，也特别，嗯、呃，觉得我在法国，嗯，我也挺喜欢法国姑娘的，挺喜欢法国文化的。嗯，当时我肯定也会去考虑，这个怎么追求法国姑娘，对吧？嗯，这个怎么追求法国姑娘，这个也。也是不懂吧，那个时候你肯定要、嗯、也要揣摩的，这个<对>，对吧？我可能我觉得咱们我读高中读大学的时候，你会比较私密的中追求个中国姑娘，嗯，还、啊、有的是写什么写个小纸条啊，对吧？<笑>对，有的呢要是什么对吧？买个什么花怎么样？嗯，就是好像有的很委婉的感觉，嗯，啊，当然可能年纪轻的听众听这个话题，比如说九零后，他会觉得你你们怎么好像很淑雅了？不过。我可能我觉得下河了你，你你肯定也比较赞同我我的这个看法，对吧？我觉得我们那个年代，对，对呃、这这就是这样，对吧？是追求个姑娘没有什么啊，大大咧咧的在那，这还是相对含蓄，呃、怎么样？嗯，啊，非常含蓄，就是，嗯、但是人家接受你，他一，肯定是，如果你是学生年代，他是看重你学业好不好？嗯、对，对吧？嗯。啊，或者你人长得要特别好，但是如果你学业特别差，你人长得再好，人家也会也会打个折扣，嗯，对吧？咱们中国传统中所说的这个男，<笑>这个郎才女貌这个概念，嗯，其实在你当学生的时候还是起到了一定的作用的，嗯、对吧？对,对影响，啊，也不叫作用，影响。嗯、那么你如果是毕业之后，呃，大学，我觉得这个恋爱还是比较纯真的，因为你都不知道对方到底是会选择什么样的职位，对什么收入，对。但是如果你跨出这个界了。你真正开始找对象要结婚了，嗯，中国式的家庭对于择偶，呃或者父母对于你你的择偶，他有一定的说话权，而且他肯定也会去判断对方家庭的条件、呃，啊什么等等，是吧？门当户对可能会，嗯，哎可能会给予这个啊、呃、这个一定的障碍，如果。你真的喜欢这个男的也不是说不行，或者你真的喜欢这个姑娘也不是说不行，嗯、但是这个障碍会很大，嗯，因为如果他会认为你他的家庭家世不好，嗯、或者这个男方连房子都买不起，比如说对吧，嗯，那么可能，女方的这个家庭肯定会施压了，对
1: ，对，
0: 就是这些问题是在中国是一个很现实的问题，嗯
1: 、对，
0: 对,对,对吧？但是这个问题我当时。因为我也不是说我准备去娶个法国姑娘怎么样，而只是谈恋爱，可能也没想得那么远。嗯、对。但是之后呢，这些问题我就会发现了。嗯啊，那么之再说到前面，我接触法国姑娘的时候，我当时就觉得，可能我看别的男孩子，我要取经啊，所谓的这个像法国男孩子去取经啊，对吧？嗯,嗯、啊。我要拜师学学艺了。呃、嗯。他们就说你你约人家就行了，不要那么，对吧？你你你你说话就是。看你人幽不幽默啊？人家法国姑娘喜欢所谓的这个调情，嗯、就是你你这个人，整个这个言行举止啊，你的谈吐啊，是不是让他觉得这个人很有意思？嗯啊，是不是很有文化？嗯啊，是不是很有这个内涵？嗯啊，是不是很有这个创意？嗯啊，是都是在这些角度去衡量你的这个、嗯、啊，你的这个你们所谓的这个啊、呃，怎么说呢？回头率吧，对吧？嗯。如果而不是说你到底有多阔啊，怎么样有钱啊，怎么、嗯、这个都是呃，在在百分之八十的我我接触的这个呃大学的同学中，这个是不起作用的，不是这个来衡量的。嗯、<哼>当然也不是说没有这样的家女孩子也有的，哦、<吧>嗯，对吧？对。那么这个也要跟她的家世相关了，对吧？嗯,嗯啊。嗯那么后来我就发现，因为我接交过好多法国女朋友，嗯、那么什么样的法国女朋友女性？会接受我，愿意接受我，嗯，什么家庭背景，嗯，我就我琢磨了，当然我现在就琢磨出来了，对吧？到底什么样的人是啊<笑>、呃？首先，最容易父母或者是说他自己成长，他肯定也有自己家庭背景，对吧？对。那么他如果是很愿意接接受，呃，不是很排外的人。嗯不是很排。对于你不管什么亚洲、非洲什么什么地方，不是啊白人或者怎么样，他没有这种情绪的。那肯定家庭首先自己的父母，呃，思维模式比较左派。如果是纯白人家庭啊，那思维思维模式比较左派啊，比较比较就是呃呃所谓的社会党法国的啊啊，比较关注这个社会的这个发展，比较关注人权平等啊民主这些家庭啊，父母都是做老师啊，做做这种高级知识分子怎么说？嗯。哎，也也不能说高级知识分子，但是至少是啊，喜欢法国，比如说看那个杂志叫《Daily Ham》，啊，这经常这也是一个文化的这个分析啊。家里面订阅这个《Daily Ham》的人家庭呢，嗯、基本上属于左派的家庭啊。那么、嗯、这些家庭，呃，这些姑娘，她们从小受的教育，嗯，也有的人也会常非常愿意去了解中国文化，因为父母也是有知识的，比如说啊，对也对知道中国的。啊，什么四书五经啊，什么这个三字经啊，或者是什么孔家啊、儒家、孔子、儒家这个道家，他都有一定了解的，他对这个东西还是比较崇拜的啊。嗯。就说，呃，崇拜不行，就是觉得很认可的。那么他也有一定灌输，他可能这个姑娘，呃，也愿意跟我去聊这中国的这方面啊。这是一类姑娘，嗯嗯，接触比较容易啊。他、嗯、也没有什么排斥的。第二类就是自己家里面，一方呃或者两方都是移民。但这个移民可能有的是意大利移民，啊，西班牙移民，这也是移民，嗯、你懂我意思吗？嗯，啊，或者是什么呃，嗯、移民啊，
2: 嗯
0: ，对吧？啊、呃，他也愿意这个呃接纳你，因为他们本身自己对于真正的教教徒信仰什么的，呃，倒也不是很很很厉害的，对吧？所、嗯嗯 so, 虽然天主教，呃，啊、呃呃，但是他也比较这，你但是你反而是纯就是呃，比如说北非。啊，信这个伊斯兰教的，嗯，呃，呃，第二代，嗯，他们，他们反而都不一定会接受，呃，不是他们这个群体的人
1: ，对，非西伊斯兰的这个你，你你懂
0: ，嗯，哎、啊，对，但是也不是说没有啊，但然你不能说把保票的，也有，我有认识的是彻底抛弃了这个宗教文化的，嗯，第二代就是啊，嗯、北非移民啊，嗯、但是就是就像我说的，呃，不，不是排斥你中国人，就是所有不是他这个呃主流。主导这个思维的，他可能当你朋友可以的，嗯、我被很多这样的呃男孩子邀请到他们家里面去吃饭什么的，嗯、但是呃你可能要找个这样呃阿拉阿拉伯裔啊，就是等于是啊、呃，然后又信教的这个女孩子做女朋友，这个这个概率不是很大了。嗯啊，嗯我接触的这个是交的女朋友基本上都是这么一个一个圈子。嗯、那么从这个角度去分析呢，就是呃。我看到了，呃，整个这样一个比率还是比较高的。我觉得毫不夸张的说，改可以说就是百分之百分之五十到六十的法国的姑娘，我当时其实都是有机会去追求，但是不一定说人家是喜欢你，嗯、你懂我意思吧？嗯、还有其他的，还有其他的这些姑娘，那你是如果是呃很很传统，这个传统指的什么呢？呃，这个我要举个例子，就是。法国，它还有很多以前的贵族的这个家庭哦，就是你懂我意思吗？贵族家庭，哦、那么目前留遗留下来还是不是名
1: 字里有些什么德啊什么之类的？哎
0: ，对对对，当然也不是所有的啊，但是这个、嗯、这这个这个名字里面带个的的这些贵族家庭，嗯，那么他们之间贵族和怎么说的资产阶级啊、呃，他们这个联姻是比较密切的，嗯。你懂我意思吧？嗯、就是说，如果他是个没落贵族，嗯、那他肯定家里面对于自己的子女的要求其实也蛮苛刻的。嗯,嗯，他们从小受的教育也也是更加，其实相对来说很奇怪的是，他们更接近于中国的一些传统文化。嗯，就是说父母对于子女的婚姻的干涉更加更加大，然后希望他也找一个门当户对的人。嗯，你懂我意思吧？嗯，啊，如果这个人不是贵族，我、嗯、如果这个女孩子嫁一个人，嗯、如果这个人不是贵族，那就。打个折扣，但是如果这个家里面、嗯、啊，比如说啊是个富商啊，爸爸妈妈是开厂的啊，或者是有个企业的，那这个又可以了。嗯、因为为什么？嗯、所谓的就是这个啊，贵族和这个资产阶级的结合，这个在法国还是很普遍的。嗯嗯，当、嗯、然这个这个群体不是说很大，嗯啊，可能百分之七八，呃，这啊或者是更少一点啊，嗯、但是也也也是还是有的，对吧？嗯嗯，这、嗯呃、这。这这个群体的姑娘，我也接触过，嗯，呃，我结交过一个女朋友，嗯,嗯但是这个姑娘她是，她等于是虽然她自己名字里面有一个德，嗯，但是她属于没落、嗯、没落贵族，嗯，你懂我意思吧？嗯，就是说她是其实也是空的架子了，就是她父母也不干涉，嗯，他们自己也没有这个精力，没有钱了，对呀、啊，嗯、没有什么这个 title，、嗯、没有这个名誉了，嗯，但是我接触的其他的，啊、呃，贵族的。有城堡的啊，然后嗯，呃，当你当你朋友来玩玩可以的，但是，呃，我看他，我看到，因为我现在年纪三十几岁，由于我的工作原因，嗯、我认识这样的人也挺多的，
2: 嗯
0: ，那么他当你朋友，那、呃、也也不是说不当你朋友，不能这么说，但是他有很多利益的关系在里面，他可能跟请我请我去城堡玩，嗯、是因为我认识中国的什么人，嗯、或者是我认识法国的什么人，嗯、是是是一个。当然，我不想把这个群体说得很唯利是图，但是，嗯,嗯，我觉得整体上来说，啊、呃，他们的这个，呃，这个和我们中国的这个所谓的人际关系，嗯，是相当吻合的，嗯，你懂我意思吧？比
2: 较实用主义一点是吧？嗯，
0: 哎，跟谁打交道，怎么打交道？啊、呃，不是和你三教九流的人都要混在一起的，嗯、啊，他不是那么开放的，他有个小群体的，嗯，对吧？那么这个这一波的这个群体的这个姑娘，你说我真要呃。娶到这样一个姑娘，那这个难度就很大、嗯、啊！除非我有很有家世，嗯、对吧？嗯、所以，所以这个也是一个比较扯开的话题
2: 了，嗯、<哼>是吧？嗯嗯。嗯嗯 Faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste qui me dit le regard triste. Toi je t'aime les autres ce sont tous des cons.